0: Muy buenas noches una vez más y bienvenidos a este pequeño espacio que se llama un Podcast Libertad. Hoy tenemos una vez más a un invitado muy especial que en las redes sociales lo van a conocer o como alberdiano o como abdón, pero aquí en el programa lo vamos a llamar de una manera más formal. Pablo, muy buenas noches y muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola, qué tal, bueno buenas noches a vos y buenas noches a todos este, Yo espero que salga un un lindo programa. Vamos a hacer el esfuerzo de, desde la humildad de, de
0: cada uno en nuestro hogar. Bueno, como sabremos todos, estamos pasando por situaciones bastante complicadas en la Argentina. Sobre todo por la cantidad de empresas que, debido a la cuareterna que estamos soportando los argentinos, hoy por hoy están cerrando. Pablo, te quiero preguntar, más que nada a nivel jurídico, ¿qué dificultades se pueden van a encontrar hoy por hoy las pymes el día que decidan cerrar la cuarentena y qué dificultades están pasando hoy por hoy.
1: Bueno, a nivel jurídico, muchas pymes han dejado de existir. O sea, porque tenemos un problema de que a la cuarentena se le suma la prohibición o la doble por despido, lo cual hace inviable la, la existencia de muchas la subsistencia de muchas pymes, yo creo que lo que va a suceder cuando termine la cuarentena y cuando se levante las ferias judiciales que va a haber un aluvión de quiebras y de concursos de, de, de sociedades. A diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, eh, donde hay una mayor flexibilidad laboral, entonces... Los, eh, las empresas pueden despedir y tomar gente fácilmente lo cual les permite sobrevivir en estas cuando ocurren estas cosas acá con el no permitirte despedir al, al empleado lo que pasa es que quebrás y lo terminás despidiendo lo mismo no solo el empleado se queda sin trabajo sino que el empresario se queda sin empresa eso es lo que va a suceder ahora es lo que estamos viendo todos la, la, pregunta,
0: la pregunta que yo te quiero hacer respecto a esto es la siguiente eh, creo que cualquier persona con el mínimo de sentido común se da cuenta que 2 más 2 es 4. ¿Realmente sentís que la casta política tiene alguna agenda puntual que está generando todos estos desvanes en la economía o simplemente son brutos?
1: Es, yo creo que están divorciados de la realidad. O sea, no es que ni son brutos ni que tienen una, un plano, una agenda. Ellos es un puro voluntarismo o sea, y después tenés a la oposición que vos ves la cantidad de proyectos presentados en el Congreso durante la pandemia que son sobre cuestiones de género, por ejemplo Brenda Austin, diputada de Cambiamos por Córdoba, está proponiendo la ley de la semana del árbol eh, no, no, no hay una no hay una dimensión de la catástrofe que se va a venir eh, eh, y la verdad es pasmoso y esto abarca a todos los políticos de la oposición y del oficialismo. Ellos piensan que, que ya está, que son que tienen derecho a vivir de la gente y lo que sí noto que está sucediendo es que la gente le está quedando más claro que la plata sale del sector privado. Y a algunos estatales también les está quedando claro que su sueldo sale del sector privado. O sea, después de esta catástrofe, yo avisoro como que la sociedad va a demandar una racionalidad económica en el Estado aún mayor. Porque está claro que la ayuda que intentó la del Estado no sirvió ni a los pobres, ni a las pymes, ni a los, ni a los profesionales independientes, ni a nadie. O sea, que está claro que no se puede hacer magia, que sin laburar la gente no vive y sin laburar el Estado no recauda y sin laburar el, estado no, el país no sale adelante. Eso es lo, el, lo que... La esperanza de que tengo de que ya se haya comprendido esto.
0: Lamentablemente, eh, aunque yo no las he vivido por debido a, a mi edad, eh, mm. yo realmente creo que inclusive en un punto, no sé si estar o no de acuerdo con vos, porque ya hemos tenido cinco crisis en la Argentina, y cinco crisis fuertes. Hay Pero que, ninguna,
1: eh, ninguna se debió al parate obligatorio del sector privado. Eso es verdad, sí. Eh, o sea, la, 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 las causas de esta crisis me parece que van a ser distintas, porque es algo que es evidente. Lo que se hizo fue paralizar el sector privado con la excusa de cuidarnos la vida, y después se van a ver las consecuencias sobre la vida de la gente de esta parálisis, que va a afectar tanto a privados como a estatales, porque a los estatales les van a pagar con papel monedas falsificado como, como dicen muchos o sea no imprimir la le van a dar a la maquinita porque no o sea la recaudación ha caído producto de la caída de la actividad producto de la prohibición de la actividad sí. entonces entonces en todos lados ya están viendo que no les no les no les no les rinde la, la situación en lo que han decidido por ahora es prender la obra pública o sea fíjate cómo eso también es otro dato que ante la crisis de recaudación el primer ahorro es en la plata invertida en la gente que es la obra pública el Estado está para no sé si está para hacer obra pública pero una de las funciones que más le vuelve a la ciudadanía es la obra pública decidieron parar eso y conservar todos sus empleos, sus sueldos y nadie, ninguno del sector privado se dignó a hacer un esfuerzo, del sector público se dignó a hacer un esfuerzo. A ninguno le salió una iniciativa de decir, bueno, muchacho acá, no sé, lo máximo que hicieron fue pues, el Estado Nacional les pagar el aguinaldo en cuotas. Ni siquiera decir, bueno, miren, no, no, no se va a pagar aguinaldo. O sea, eso también está quedando bastante claro en esta cuarentena sobre quién hace el esfuerzo completamente y lamentablemente
0: eso es...
1: sí, pero escuché. en este caso lo está lo está viendo, desde el kiosquero hasta el verdulero hasta los grandes empresarios o sea, está quedando muy expuesto en la sociedad antes por ahí en las, en las, en las otras crisis nadie entendió a qué se debía y solo entendían las crisis los que, los que enten, enten, sabían un poquito más de economía Acá creo que está quedando más claro. Y esa es la diferencia que yo veo.
0: Quiero hacer esta pregunta. Dado los... ...305 días que estamos llevando a los argentinos... Eh, hubo casos, como por ejemplo el de Luis Espinosa, ...de desapariciones forzadas. Eh, ¿qué, qué, le, ¿Qué dirías... O sea... O sea el derecho propio, ¿qué dice respecto a estas mismas desapariciones? ¿Son un crimen? ¿Qué castigo realmente deberían de tener las fuerzas de seguridad que lo cometieron? Y ¿cuál sería tu mensaje respecto a la doble moral que inclusive tomaron hoy por hoy el oficialismo con todo lo que sucedió con Santiago Maldonado?
1: Eh, la doble moral es anegótico. Es política. Y, y en Argentina todo es política y se ha manejado así. Eh, en cuanto a, a los efectivos policiales que cometieron ese crimen, también hay dos personas muertas en San Luis, adentro de las comisarías, producto de la cuarentena, y hay una cuarta persona desaparecida en Bahía Blanca, que no se sabe qué pasó, que la última vez que lo vieron fue arriba de un patrullero. Acá ah, hay que tener bien claro que ante un problema sanitario en vez de elegir una respuesta sanitaria, se eligió una respuesta represiva, con un mensaje muy claro del presidente de la nación, diciendo en una de las primeras apariciones, cuando empezamos, bueno no me acuerdo es en la primera, este, eh, en la primer eh, la primera vez que dictó la cuarentena o no, la extensión, diciendo o lo entienden por las buenas o se lo vamos a entender por las malas que es un mensaje habilitante a las fuerzas de seguridad a hacer cualquier desastre. En el mensaje político me parece que estuvo mal planteado y es algo que está pasando desapercibido. El mensaje político con más, el mensaje mediático de todos los periodistas ensalzando la represión del ciudadano, tratando de criminal a alguien que va a un cumpleaños, a alguien que va a una reunión, tratándolo de irresponsable. Todo esto ha conllevado a que la respuesta sea más represiva que sanitaria. Como no teníamos test, no queríamos gastar plata en test, o no podíamos hacer test, o no sabíamos cómo hacer test, o no sabíamos cómo hacer algo más inteligente de lo que se hizo, se resolvió encerrar a todo el mundo y castigar a todo el mundo que saliera a la calle. En junio hubo una nota de Infobae que daba cuenta de 10 millones de personas imputadas en causas relativas a la cuarentena. Estamos Sin hablando peligro. de casi, casi un cuarto de la población del país tiene una causa penal por violar la cuarentena. Realmente más, Son como eh, ahí, creo que, 10.000 autos secuestrados. Pero es cuando que aparte,
0: uno... yo creo que, realmente, respecto a lo que estabas diciendo antes, de que los políticos completamente están divorciados de es la realidad. Todas estas multas respecto a la economía parada, nadie va a tener ni siquiera las fuerzas, ni siquiera el poder adquisitivo para enfrentarla. Realmente ni siquiera creo que son conscientes de ello, del daño irreversible que le están haciendo a la Argentina.
1: Sí, sí, están persiguiendo, y hay una orden de la Procuración General de la Nación, o sea, la jefe de las fiscalías, a que vayan por el decomiso de los autos. Esto es un delirio, es un delirio absoluto que vos, Primero debes desconocer la realidad del país. Hay gente que vive día a día, y es una gran cantidad de gente la que vive día a día. No solo la de clase baja, también la de clase media, la de clase media baja. Entonces, somos pocos la gente que tiene ahorros y que diga, bueno, me puedo bancar tres meses sin trabajar. porque es esto, es esto? Yo soy abogado independiente, yo tengo ahorros, está bien, no tengo problema. pero estoy comiendo a todos, no me voy a morir de hambre. Pero después hay electricistas, plomeros, gasistas, kiosqueros, peluqueros, que toda esa gente no tiene ahorros. Vive en el día a día. Un peluquero vive el día a día. No es un magnate ni un empresario. Le cerraste la peluquería, lo obligaste a, pagar, a seguir pagando el monotributo, lo obligaste a seguir pagando ingresos brutos, lo obligaste a seguir pagando el alquiler. El tipo se fundió y el tipo qué es lo que está haciendo ahora. Está violando la ley y cortando el pelo casa por casa. Esa es la realidad. Y esto es algo que los ningún político lo ve. Cuando hablo de políticos hablo de presidentes, gobernadores, intendentes, concejales, diputados nacionales, legisladores provinciales. Nadie dice, che, estamos haciendo una locura. No podemos parar a, a, a todos tres meses.
0: No, no, completamente. Aparte... Eh es irrelevante, digamos, eh, es hasta un propio suicidio colectivo lo que están planteando, porque realmente el propio flujo de la economía al estar tan parado, la gente realmente, como decimos, que vive el día al día, no me quiero imaginar realmente qué es lo que están haciendo y no quiero ni siquiera, no me imagino la cantidad de gente que ha caído hoy por hoy en la depresión en la Argentina, la cantidad de gente que se ha suicidado hoy por hoy y que todos esos números en los medios no los van a dar. Porque estoy sí, sí. seguro que muchas personas... En mi,
1: en mi caso soy abogado. Yo trabajo en la justicia nacional, en la justicia de la provincia de Buenos Aires y en la justicia de la ciudad. Los tres tribunales, los, las tres esas tres justicias yo las tengo cerradas. No me queda otra que mirar el techo en mi casa. Porque no puedo trabajar. No hay chance de que yo trabaje. O sea, todas las causas de daños y perjuicios están paradas. Las sucesiones están paradas. Las causas que no tienen penales, que no tienen detenidos, están paradas, con más la locura que significa esto. Hace tres meses yo tengo, creo que, siete clientes detenidos. Yo hago, bueno, fundamentalmente, derecho penal. Yo tengo siete clientes detenidos. Estos siete clientes, o sea, había, uno, había tres que tenían el juicio una semana después de que se dictó la cuarentena. Se suspendió el juicio oral, están con prisión preventiva y no saben cuándo qué va a hacer de su vida. No saben, o sea, hay una incertidumbre en ellos que me llaman desde la cárcel y me dicen, ¿y qué va a pasar conmigo? Y yo no tengo respuesta. Le digo, mirá, no sé. Sí.
0: Ah, eso es ah, muy grave.
1: Gente. Claro. Hay una chica que es una causa del año 2013 que estaba imputada injustamente en una asociación ilícita que yo una semana antes de la cuarentena logré firmar un acuerdo de juicio abreviado donde ella salía absuelta porque el fiscal se dio cuenta que ella no tenía nada que ver. O sea, el resto de las personas habían salido condenadas y ella salió absuelta. Que no tuvo la resolución de su causa y lo único que faltaba era dictar sentencia. Tenía que sentarse a tres jueces a escribir. Porque ya era, o sea, un juicio abreviado es un acuerdo entre el fiscal y las partes. El resto de los imputados tuvo penas y mi clienta salió absuelta. Desde el año 2013 que yo vengo peleando por la inocencia de esta chica. Una vez que lo consigo, que lo consigo, me siento con el fiscal a hablar del tema, a que lo vea firmemente, me dice: Bueno, sí, tenés razón, no voy a pedir condena, pena por esta chica, la voy a sacar absuelta. Hacemos la audiencia de juicio abreviado, hacemos la audiencia, y quedó en la nada. Esa chica todavía sigue re registrando una condena y su incertidumbre, porque hay algo que no entiende. Mucha gente dice: Ah, es una causa penal cuando vos tenés una causa penal abierta, yo te digo por experiencia, por lo que veo la vivencia de mis clientes, y sos inocente, se te viene el mundo abajo, porque no sabes qué va a pasar, porque no confías en la justicia, no es, ah, yo voy, demuestro mi inocencia y no pasó nada, pero es una causa penal abierta. Y mismo, si llegás a ser culpable, pues tengo clientes que yo considero que son culpables, no tener la certeza de a cuánto va a estar condenado, a cuánto, cuánto tiene que cumplir, y cuánto le falta salir, también ellos también tienen derechos o sea, todo esto fue una locura y yo, ¿qué es lo que hago yo? y no sé, ya me cansé de ver Netflix me cansé de leer, estoy jugando a Play, pero se está, no, de jugar Warzone no me canso, son las 3 de la mañana yo sigo despierto son las 8 de la mañana y yo me levanto porque ya, o sea, uno no, ya no sabe qué hacer o sea, o sea, realmente afecta un poco el cerebro yo trato porque de no pensar exactamente. Realmente, inclu
0: inclusive, eh, los propios incentivos que yo tenía cada día para levantarme a trabajar,
1: eh, no, no para no ir haciendo más. mi
0: vida, realmente fueron desapareciendo. Hoy por hoy me siento que me encuentro en una especie de pseudo zona de confort con brotes de ansiedad, con brotes de ataques de pánico, porque realmente todo el daño emocional que me está generando todo esto ya no sé realmente cómo trabajarlo ¿no?
1: Sí, y más allá de que me hayan impuesto una cuarentena yo soy una persona fumadora, soy asmático yo tengo ciertos riesgos yo no es que hago la cuarentena porque alguien me la, me la, me la impuso yo hago la cuarentena porque yo me cuido ¿Sí? entonces sí, o sea, lo único que hago es salir a comprar a cada dos o tres cuadras y volver ir a llevarle una cosa a, a mi suegra que vive a cuatro cuadras y volver, ir a buscar algo y volver a mi vieja hace tres meses que vive mucho más lejos, hace tres meses que no la veo a mis hermanos hace tres meses que no los veo
0: realmente mi... es sí, sí, te
1: escucho y, y en realidad la vida es eso, la vida es laburar, la vida es visitar a los familiares, la vida es reunirse con amigos, o sea que no me están cuidando de la vida, me están privando de la vida no me están cuidando mi vida. Me la están afanando. Hace tres meses que me secuestraron mi vida con la excusa de, 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 de cuidármela. Fue fuerte y lo que acabas de decir y creo que... La, la comunidad... agarraron y la pusieron en una cajita para que yo, no sé, siga respirando. Realmente... No para que yo siga viviendo. Sí, es, es completamente
0: entendible y es completamente frustrante de verdad, eh, realmente comprendo, puedo decir que comprendo tu dolor porque estamos todos en una situación similar y cada persona lo puede lidiar a su manera, sí. digamos que en cierto punto vos por suerte tenés la suerte de poder todavía sostenerte, yo como puedo fui me echando, pero realmente eh, tanto que el peronismo, tanto que el gobierno se hacen ver como la voz de los pobres a las sí. personas que están viviendo el día al día realmente los condenó a la miseria y a la muerte, porque otra salida no la veo, eh, que te escrachen en los medios por salir a ganarte el pan de cada día, que hayan matado a Luis Espinosa, que tenían seis hijos, realmente habla del nivel de institucional de gobierno que tenemos hoy por hoy en Argentina, y es sumamente deprimente.
1: Pero además hay otra cosa que, todo el mundo, que yo siempre digo y todo el mundo pierde de vista. Nosotros vivimos en un país federal, ¿Eso qué significa? No significa que tenemos una policía federal, un, una autoridad de medios federales, un tecnópoli un, un, federal, o toda esa estupidez que dice la gente, que dicen los políticos. Significa que las soberanías del pueblo, las soberanías del pueblo, el pueblo le da, le delega cierto poder al poder central. Y le delega cierto poder al poder local, a los gobernadores. Todo esto está en la Constitución. Y la Constitución es bien clara, es decir, todo poder no delegado de las provincias al Estado Nacional queda en poder de las provincias. Cuando uno ve qué le delega, qué le delegó la, las provincias a la nación, porque las provincias son preexistentes, viste que el preámbulo dice... Habla de las sí, sí. provincias preexistentes. Primero existió el pueblo, después existió la provincia, después existió la nación. Entonces, sí. la Constitución sigue la misma lógica. Se encuentra con que él le delegó la capacidad de acuñar moneda la capacidad de dictar códigos de fondo, la capacidad de eh, manejar las universidades, la capacidad de, este, ¿qué más? de defensa nacional, de seguridad nacional y nunca le delegó la salud ni la sanidad. La o sea salud y la sanidad no pueden ser materia de un decreto de necesidad de urgencia del presidente de la nación porque no es competencia del presidente de la nación. Por eso es que Bolsonaro, Trump, López Obrador o cualquier país federal similar al nuestro no han dictado cuarentenas generales en todo el país, porque sencillamente no pueden. En Brasil, la pelea fue furiosa entre la nación, las provincias y los municipios, que ellos son el Estado Federal, eh, los estados, y las prefecturas, que le dicen ellos. No sé si alguna vez fuiste a Brasil, ellos tienen prefecturas que son como las, las municipalidades. ¿sí? porque se pelean entre ellos para no rifar competencia. La Corte dijo que Bolsonaro no podía tomar medidas de carácter sanitario, de salud a nivel general, porque no tenía competencia. Y después entre los estados y las municipalidades se pelearon a ver quién podía decir qué comercio podía cerrar y cuál no. Y en la corte terminó diciendo que son las municipalidades las que tienen la facultad de cerrar o abrir comercios. Acá se mandó una cuarentena cavernícola, brutal, insensata, que dejó sin clases a chicos que tenían un escasísimo riesgo de, por ejemplo, o sea, a ver, hay localidades en San Luis, en Córdoba, Santiago del Estero, donde el coronavirus tenía cero chance de llegar. O una muy escasa chance de llegar. Los chicos están sin clase, están los comercios cerrados, nadie puede salir de sus casas. Cuando uno veía hace un tiempo atrás que TN paseaba por todos los pueblos, había pueblos en el sur que estaban encerrados en sus casas, y eran cinco casas. Era imposible que el coronavirus llegue allí. O se podía manejar con, con. ¿cómo se llama? Con distanciamiento social o con otras medidas.
0: ¿Es decir que la, la decisión de la cuarentena fue anticonstitucional?
1: Fue constitucional, absolutamente.
0: Interesante. Constitucional,
1: no... y fue irracional.
0: Cada sí, sí, provincia
1: cuenta, cuenta, sabe bien cuáles son sus recursos y cuáles son sus necesidades. Entonces cada provincia debió manejar eso de acuerdo a sus recursos y necesidades y sus probabilidades, porque el gobernador de Córdoba conoce mucho mejor la realidad de Río Cuarto, de, de no sé, si de Calamuchita, eh, Nono que el presidente y la nación.
0: Completamente, completamente, pero ya basta por una cuestión lógica una sola por una persona cuestión no lógica. puede conocer las necesidades de 44 millones de habitantes.
1: Acá lo que sucedió es que se invirtió, ya tomamos de vuelta la teoría de la soberanía, se invirtió en la soberanía del pueblo y se pasó a la soberanía del monarca. Antiguamente, nosotros estábamos regidos por Fernando VII, que estaba en España, que daba sus órdenes, se las transmitía el virrey, y el virrey se las hacía, eh, la, las transmitía a su vez a los cabildos de las diferentes provincias, a los regidores, a los oficiales de los cabildos. ¿Ah? Y nadie cuestionaba nada. Todo ese sistema fue abolido después de 1810 y en 1853 diciendo las soberanías del pueblo, el pueblo decide, conservo esta libertad, esto lo delego a la provincia, la provincia me tiene que defender de las arbitrariedades, de las arbitrariedades del poder central y la, el poder central no se pueda meter en estas decisiones acá, o sea, volvió la soberanía, o sea, la soberanía entendida como poder de decisión el presidente de la nación como si fuera un rey, y los gobernadores en vez de plantarse y decir, che, no, estás haciendo una locura, se dieron vueltas se convirtieron en virreyes y los intendentes se convirtieron en regidores, ¿me entendés? Obviamente. y hacían cumplir la cadena de mando y pulverizaron la soberanía del pueblo en ese estado estamos ahora.
0: Voy a enganchar esto que me estás comentando, y de paso te quiero preguntar respecto de esto. ¿Cuál es el rol de hoy por hoy de la oposición? Porque dado, dado lo que vos me estás contando, de que hay un avasallamiento por completo de las propias libertades de los individuos, nosotros tendríamos del otro lado que tener una oposición que esté a los gritos, quejándose. ¿Hay realmente una oposición? ¿Sentís que existe...
1: Sí, una hay oposición una oposición re. que está hoy por hoy presentando un proyecto para suprimir, para agregarle un tercer sexo al número de documento. <risa> Otra oposición que está con la semana del árbol. Otra oposición que se puso de acuerdo. Yo te, justo acá lo tengo en el teléfono, así que... A ver. Eh...
0: Para
1: uno nuevo del inspector del gasto. No, no, pues estuve viendo los proyectos de ley que presentaron. Entonces lo tuve, lo, lo tengo acá. Bueno, la diputada de la UCR, Brenda Austin, de Córdoba, desde la semana del árbol del 24 al 31 de agosto de cada año. Fecha de presentación de este proyecto, 18 del 6 del 2020. <risa> Está. Eh, eh, diputado Federico Frigerio, eh, Acespa Alberto, todas de, todas de la UCR y del PRO, Comisión Bicaminal Permanente de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich, creación en el ámbito del Congreso de la Nación. Eh, diputado Waldo Wolf y Pablo Sheldon Raúl, del Frente de Todos y del PRO, acá se pusieron algunos dos. Adoptar en el ámbito del sector público nacional la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, fundamental en esta época. <risa> Sumamente. Sí, sí. Acef Alberto del Pro, Ascarante Lidia de la UCR, Ciprioli Gerardo de la UCR, del Cerro Gonzalo Pedro Antonio de la UCR, Ayala Ida de la UCR, instruir el 14 de junio de cada año como día del suboficial argentino de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, trámite del, del, del proyecto 30 del 6 del 2020. Eh, Juan Facundo Moyano, del Frente de Todos, medicamentos, modificación incorporando en los envases la leyenda de puede afectar la conducción de vehículos automóviles, 30 del 6 del, del 2020. O sea, están en la, la huevada absoluta. No.
0: Realmente no. la desconexión para con el mundo real es abismal. Sí, es realmente sí. abismal. No, no, no. Mierta
1: Tundis y Rosa, María Rosa, Muño, Rosa Muñoz. Promoción del trabajo de cuidadores y cuidadoras de la tercera edad con énfasis en la empleabilidad de la comunidad trans no, todo un régimen legal, 30 del 6 del 2020. No. Programa de educación para el respeto a las personas LGTIBQ, también del Frente de Todos. Régimen legal para influenciadores o influencias de los servicios publicitarios y digitales en redes sociales de telecomunicaciones por vía electrónica. López Valdever de Cristina del Carmen, Frente de Todos. Fecha de presentación del proyecto 30 del 6 del 2020. O sea, esta es la huevada. Todos.
0: Realmente, y de paso quiero engancharlo con, con este tema que, que surgió hace poco, eh, sí. es, yo creo que realmente la irrealidad de ganar prácticamente 10 veces lo que gana el argentino promedio sí. eh, y de paso derogar leyes como la ley de alquileres, la ley de alquileres que al inquilino lo termina perjudicando completamente, completa y abiertamente termina perjudicando por todo. Y esto sí. es lo que el argentino no entiende De que todas estas regulaciones Todas estas cosas de no Que se haga cargo el empleador El, el locatario, el locatario que se haga cargo Va a terminar aumentando el costo Porque nadie se va a hacer cargo y Van a aumentar el arancel al alquiler
1: No, es que además O sea, están eh, Indexando alquileres por inflación Ya armaron un pelote gigante Indexando los créditos Hipotecarios por inflación y ahora van a hacer lo mismo con los alquileres Y los inquilinos festejan eso
0: Es que realmente No entiendo Realmente no llego a la conclusión Si es que el argentino es bruto O realmente nadie lee O, o en el medio Hay algún interés particular En todo lo que es la asociación de inquilinos Porque realmente no entiendo Cómo festejar esto No, no, sí. no encuentro
1: A ver, hay algo que es sencillo una comisión para mí es un costo. Igual que un impuesto. Un impuesto es un costo. O sea, cuando yo hago una estructura de costos sobre una empresa, ponele X, yo, no sé, acá veo que tengo enfrente una impresora. A mi impresora me, ven, me cuesta 100 pesos. Más el IVA, 121 pesos. Es un costo. Si yo subo la comisión, o sea, no hay manera de que yo no traslade, que el empresario o que el. Que el, como se llama, que el dueño de una propiedad traslade esos costos al alquilar. Lo termina trasladando siempre, porque es un costo.
0: Esto lo mismo no voy que yo a absorber un costo, digamos.
1: No, no voy a absorber un costo, lo voy a trasladar al precio, siempre. Es natural, noto, es una ley básica de, de economía.
0: Lo noto eh, inclusive el propio argentino arengando al impuesto a los ricos. ¿Se va a trasladar a costos? ¿Todo se, se va traslada a trasladar a
1: costos? a costos? Sí, todo se traslada a costos. Yo no voy a cargar, o sea, porque si no, no me va a dar rentable el negocio. No es que yo achico el margen de ganancia, lo achico en la primera vez, después lo, lo, lo traslado, lo voy trasladando escalonadamente, pero lo voy trasladando. Así funciona la economía acá y en toda parte del mundo. Es una cuestión matemática, numérica, de lógica elemental.
0: Pablo, te voy a preguntar esto ya que veo que en reiteradas ocasiones has discutido con gente que es más alineada al pro, que más que nada más que al frente de todos. ¿Por qué sentís que realmente no pueden verle responsabilidad de Macri en los cuatro años de gestión? ¿Qué es lo que enamoró de la figura de Macri realmente? No quiero dar hashtags puntuales de de la gente que normalmente te arroba. Pero ya me imagino que en tu cabeza se sabes a quiénes sí. me refiero puntualmente.
1: Sí, sí, sí. Este... No, no es que los enamoro algo. Yo creo que internamente ellos saben que fueron un desastre. Lo que pasa es que hay una militancia rentada y hay gente que... Hay gente incluso con la que yo hablo en privado. ¿Y qué ocurre? O sea, el perro tiene un sistema de vigilancia en realidad es muy grande. entonces sus empleados corren riesgo de perder el trabajo si critican al gobierno y hay muchos que por miedo este, no solo no lo critican sino que están dispuestos a, a defenderlo a muerte esta es la realidad entonces, y después hay otro tanto que en realidad no es del PRO sino que es curiosamente antiquisnerista porque lo que es el eh, cambiemos, o Juntos por el Cambio, como el Diablo se vaya a llamar en la próxima elección, porque siempre le cambian el nombre, es un frente anti-algo. Pero no tiene una idea superadora de ese algo. No sé si me entiende.
0: Es como que carecen es, de identidad propia, digamos. Por
1: carecen de identidad. Ellos existen en cuanto existe el cristianismo. Si el cristianismo se retira, ellos pierden entidad. Porque se han construido... Como anti algo. Ahí conviven liberales, conservadores, progresistas, zurdos, todos los que se, son anti kirchneristas. Pero no tienen una idea, una, una idea más allá de ese anti que los, amal, eh, que los amal, que nos amalgame. No sé ¿Realmente? si se entiende.
0: Sí, completamente, y estoy 100% de acuerdo con lo que vos me estás planteando, ya que. Apoyar medidas de Macri, que prácticamente eran las mismas medidas económicas o similares a las que decía el kirchnerismo, demuestra primero ignorancia y segundo, como dijiste vos recién, una completa falta de identidad.
1: Sí, no... sí. o sea, ellos piensan que el problema del kirchnerismo no era el sistema, sino la corrupción. Y que el sistema era viable, yo, ese es un análisis mío, que el sistema era viable eh, eh, si no había corrupción que los precios máximos pueden funcionar si no hay corrupción, que las regulaciones pueden funcionar si no hay corrupción, que una tasa impositiva alta puede funcionar si no hay corrupción. Y es un delirio absoluto que la regulación del mercado inmobiliario puede funcionar sin corrupción. El problema no es la corrupción. La corrupción es la consecuencia de la regulación. Pero aún teniendo todo... Siendo todos honestos, el sistema no funciona por la alta presión impositiva, por la alta cantidad de regulaciones, porque como dice Gustavo Alázar y Lacha, o sea, yo para pasar una bondiola, la, Federal, la General PAN necesito 16 permisos, ahí es donde no funciona el sistema.
0: Sí, completamente. Por,
1: más, por más que todos esos permisos sean pristinos y sean sin corrupción.
0: Es la molestia, es el hecho de tener que pensar que tener claro. que hacer un permiso, pagar el permiso, que se va a trasladar sí. a costos. El tiempo Y volvemos que se... a lo que hablamos hace 10 minutos. Todo se traslada a costos.
1: Eh, el gestor. Eso claro, eso es completamente, natural,
0: porque encima tenés que. Naturalizada
1: eso, la que figura de gestor para hacer un trámite. Porque es tan engorroso hacer un trámite que directamente hay gente que se dedica a hacer trámites. Eso habla de una falla de. de del sistema gigante Pablo, ya que
0: nombraste a, a Lacha Futuro, presente, el rol de Unidos a partir de ahora
1: Mira, estamos tratando de conformar Unidos en la capital Yo soy, eh, por más que sea porteño, yo tengo un profundo sentido federal Mi rol en Unidos se limita a la capital federal Uh -huh. yo creo que cada uno en su provincia tiene que armar cada uno en su provincia con la identidad provincial y los problemas provinciales que tengan. A mí muchas veces me criticaban que yo eh, era antimacrista porque difundía el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y el, el Boletín Oficial de Nación, y yo les explicaba lo que pasa es que yo vivo en la Ciudad de Buenos Aires y vivo en la Argentina. A mí no me importa qué es lo que hace Vidal. ¿O sí. qué es lo que hace el gobernador de Tierra del Fuego? ¿O qué es lo que hace el gobernador de Córdoba? A mí me importa lo que hace el gobernador de mi ciudad, o de mi distrito, y el gobernador de la nación. ¿tá? O sea, entonces yo tengo una profunda visión federal. Yo me estoy encargando de armar Unidos, legalmente, empieza la presentación en la justicia electoral, en la Ciudad de Buenos Aires. ¿tá? Mi idea es que Unidos tenga una fuerte presencia en la Ciudad de Buenos Aires y que pueda aspirar a uno, dos diputados, dos, tres legisladores porteños. No más de eso. Yo tengo la idea de que nosotros lo que tenemos que hacer es empezar. No vamos a ganar las elecciones en el 2023, no vamos a tener un descollante este, eh, participación electoral en el 2021. Podría llegar a dar, pero yo no lo, se podría llegar a dar, pero yo no lo espero. Y me parece saludable que no suceda. ¿Por qué? Porque para mí las revoluciones tienen que ser progresivas. Tienen que dar en el tiempo. ¿tá? Cuando sucede lo de Menem girando hacia una apertura de mercado más interesante, es producto de una UCD que existía desde el año 70 y pico, una UCD que se consolida en el año 83, Empieza a crecer y cuando viene en el 89, en una tercera fuerza dirimente. Yo lo que eh, estratégicamente, yo creo que el liberalismo con 10 diputados liberales te puede manejar el país porque se, se constituye en una fuerza de, con poder de veto. Completamente. ¿Me lo que te, me, sí, claro. sí,
0: sí,
1: sí. Completamente. Yo con 10 diputados liberales independientes puedo decir, esto va, esto no va, apoyándome en uno o en el otro. Entonces, a eso es a lo que yo quiero aspirar. Pero eso es algo que se va a dar en tres ciclos, cuatro ciclos electorales, para mí. Y me parece saludable que se dé así. Porque las revoluciones o la, las modas son muy peligrosas porque después viene la desilusión. ¿Qué es lo que pasa en 1810 cuando hace la revolución eh, cuando desde Buenos Aires se hace una revolución que no es entendida por el pueblo, porque era una revolución de gente instruida que el pueblo no estaba instruida diez años después terminan Rosas
0: Sí, eso es verdad completamente en,
1: y justamente 1820, eh, teníamos a Rosas que termina siendo una revolución más sangrienta que la de este que, que si Fernando si que, que VII, que la de Virrey. O sea, el pueblo vivía más oprimido con Rosa que con el Virrey. Esto mismo que vos me
0: acabas de decir, eh, me lo había comentado también Martín Lituac cuando le había hecho en de, eh, una entrevista en uno de los programas pasados. El propio argentino no se siente identificado con el liberalismo. Si no logras una identidad, va a terminar siendo lo mismo de siempre, porque listo, pongámosle que tenemos la suerte de que gane un gobierno liberal. Eh, no va a haber apoyo para nada, de nada, porque realmente no, no entienden la idea de lo que es el propio liberalismo.
1: No. Por eso te digo que hay que ser muy cuidadoso con eso. ¿no? Hay gente que sueña con la revolución, con que no salíamos a los peronistas y los convertimos en liberales y hay que seguir al peronista mejor vestido y qué sé yo. Son delirios. Son delirios. Primero hay que educar a la gente. Primero hay que dar la batalla cultural. La batalla cultural ya la dimos. Ya tenemos una masa chiquita de gente. Ahora hay que hacer lo que hace el trotskismo. Solos, poquitos, ir creciendo. El trotskismo no crece no por su estrategia electoral de no hacer alianzas, sino porque su, su discurso es completamente anacrónico y no prende en alguien que tenga más de lo de lo frente. Ahora, si vos haces lo mismo con las ideas acertadas, parte cuidado que vas a ir creciendo naturalmente porque la gente va a empezar a conocer las ideas a través de una o dos voces en el Senado, en la Cámara de Diputados, que empieza a plantear las cosas diferentes.
0: ¿Me seguís ¿Te lo te que digo? te digo? Estoy completamente de acuerdo en lo que me decís. Eh,
1: hay hay es un verdad, libro que tengo justo acá al lado porque lo estaba leyendo hoy de Esteban Echeverría que se llama Los ideales de mayo y la tiranía que explica todo esto. Esteban Echeverría es un gran autor argentino que yo siempre recomiendo que se mandó a cagada de ponerle a su mejor libro el dogma socialista, entonces los liberales piensan que habla del comunismo pero no, hay nada más liberal que el dogma socialista. Porque Esteban Esteban lo que hace es analizar a la sociedad y ver por qué sucede lo de Rosas. Rosas. Este libro los ideales de Mayo y mayo tiranía y la ya los lo gobierno ya Rosas. Y gobierno de Rosas y empieza a contar qué es lo que qué Y él que pasó. Y él habla así, de las revoluciones espontáneas y las revoluciones progresivas. y las dice las revoluciones progresivas son las duraderas y las que valen, pero son las que llevan tiempo. que y tiene que haber gente que empiece la revolución sabiendo que no va a haber, lo, que no va a haber los frutos de esa revolución. Pero él dice, a, a diferencia de, los pa, de la gente, los países no, evolu, no envejecen y se mueren, sino que evolucionan. Lo que vos tenés que trabajar constantemente es la, en la evolución del progreso. Entonces, la gente tiene que actuar los que estén dispuestos a hacer esa revolución tienen que actuar sabiendo que no van a ver los frutos de esa revolución. Que, recién, que están trabajando para las generaciones que vienen, pero que van a hacer algo muy grande por el país. Ellos arrancan en 1837 y tienen su primer éxito en 1853, cuando dictan la Constitución Liberal. Y se empieza a aplicar el programa recién con Roca en 1880. Echeverría, con, ni siquiera llega a ver, muere antes de la red, de, muere con el, bajo el gobierno de Rosa, porque estaba enfermo del en corazón y qué sé yo, ni siquiera se llega a ver la constitución liberal. Pero él estaba claro que tenía que elaborar lo mismo por la causa. Entonces, esa es la grandeza que tienen que tener los liberales. Y la otra grandeza que tienen que tener los liberales, que fue la que tuvieron los liberales de la Asociación de Mayo, fue entender que hay una idea central que nos tiene que unir, más allá de nuestras diferencias. En la asociación de mayo estaba eh, Echeverría y Alberti, que eran liberales y eran federales, y estaba Sarmiento y estaba Mitre, que eran liberales y eran unitarios. Pero la idea central la mantenían. No era que, ah, no, vos sos libertario, no, vos sos palio-libertario, no, vos sos conservador, vos sos liberal, entonces yo no me junto con vos. No estamos en esa boludez eternamente.
0: Sabés que lo siento completamente esto que vos me estás diciendo en dos matices. Primero, que hoy por hoy se empezaron a separar entre las personas que apoyan a Agustín Laje y a las personas que apoyan a Gloria Álvarez. A claro. lo mismo que la gente que se empieza a insultar, se empieza a separar respecto a quién está a favor y quién está en contra del aborto. Pero son Pero realmente nosotros, pequeñeces.
1: Nosotros en el Unidos, hay gente... Que que pro-aborto y hay gente que es pro -vida. Yo, por ejemplo, estoy a favor de la despenalización del aborto, y sí. Hay mucha gente que también. Hay otra gente que no. Agustín Echeverría está en contra del aborto, sí. Lázaro está en contra del aborto, sí. Gonzalo Bluzón, que está dentro de unido está a favor del aborto, como yo. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que dijimos? Este tema no nos tiene que separar. completamente este no. Primero porque no es un tema de agenda inmediata. Eh, de discutir el aborto con un 50% de niños bajo la niña de pobreza es una estupidez anacrónica que no tiene más mínimo sentido en la Argentina igual sí, que la no despenalización no. de la droga Entendé. la despenalización de la droga discutirla hoy por hoy en la Argentina no tiene sentido no tiene más mínimo sentido estamos teniendo una, una agenda sueca tenemos otros problemas más más grandes más urgentes antes que esos Entendé por 50% Entonces,
0: de la línea de pobreza hasta el último análisis. Después de hasta el último análisis. Eh,
1: pero de los menores estoy hablando, de los chicos. El 50% de los chicos, esto lo ya queda con el gobierno de Blancri, ahora no sé qué Entonces, tenemos problemas mucho más urgentes que eso.
0: Completamente, completamente de acuerdo. Eh, Entonces, en a mí cuando me dice
1: ¿eh, aborto, a mí que me importa el aborto. Sinceramente, la verdad no me importa, ni, ni por sí ni por no. Yo lo que haría con el aborto directamente, para mí es un... No, no, no es ni un derecho humano. Yo planteo la despenalización por la cuestión de utilidad. ¿Entendés? Quien quiera abortar, que vaya. Que se pague su aborto, despenalización nada más. Que se pague su operación o que haya fundaciones que hagan este, aborto gratis. Yo no tengo problema. Se me da problema la conciencia de ellos. Yo no lo haría, pero no tengo problema en que otro lo haga. Entonces, cuando a mí me viene con el tema del aborto, el aborto no es ni... Es más, es un tema sanitario, ni siquiera sería competencia de la Nación. La Nación no lo único que tendría. Es eh, Si es un tema de salud pública, no es un tema de la Nación. La Nación lo único que puede hacer es despenalizar el aborto. Y después cada provincia discuta qué política re sanitaria respecto al aborto tiene. Y yo lo que haría sería un plebiscito directamente. ¿Se despenaliza el aborto así o no? Y el que gana, gana, y ya.
0: Perfecto, realmente... Estoy... Completamente de acuerdo en lo que acabas de decir, que es realmente un tema de última magnitud. Hoy por hoy, dado el mensaje de que tenemos el 50% de los chicos debajo de la línea de pobreza hasta el último dato. Realmente el actual me aterra siquiera imaginarme y pensar cuál va a ser ese número. Pablo, dado y considerando que llevamos aproximadamente 48 minutos de programa, eh, quiero pasar a la sección del ping pong. Como te había comentado previamente, yo te voy a nombrar diferentes personajes, eh, tanto de lo que es el ámbito político, como económico, como de derecho, y me gustaría que des tu opinión en breves palabras. ¿Estamos de acuerdo? Vale.
1: Perfecto. Bueno,
0: arrancamos con el primero. Carlos Saúl Menem.
1: El mejor de los peores presidentes que tuvimos desde el inicio de la democracia.
0: Antes que nada...
1: Si en algo me olvidé de aclararte. ¿Un si personaje? No, no, yo contesto de todo, no tengo problema. Perfecto. Eh, este, a ver, una buena primera presidencia, una segunda presidencia bastante nefasta y un legado que es la reforma de la Constitución que realmente fue terrible. Sin embargo, sí considero que nos dio cosas buenas, por ejemplo, la privatización de los medios de comunicación. Y muchas otras cosas que por ahí no se pierde el sentido, pero antes de Menem, por ejemplo, todos los canales de televisión estaban en manos del Estado. El Estado decidía quién aparecía y quién no aparecía en, en, en televisión. O sea, fue realmente democratizador y revolucionario en ese aspecto. Una desregulación del comercio muy interesante, una desregulación y una apertura que no, nos condujo al primer mundo. En su primera presidencia y parte de su segunda. Después, en busca de su reelección, reformó la constitución y le regaló nuestros derechos a Alfonsín, que hizo un desastre.
0: Realmente, aparte, hay que tener en cuenta de que bajar un 5000% de inflación a prácticamente nada.
1: Sí, sí, es no, un no, por eso, te digo, o sea, fue o sea, el. Eh, el menos malo de todos los presidentes de la democracia. Pero después nos terminó entregando al PJ bonaerense, porque al sacar el colegio electoral y elegir el voto y poner el voto directo de las personas, de, la, de, de los ciudadanos, hace que la provincia de Buenos Aires sea central a la hora de elegir nuestro presidente. Aumentó el gasto público de manera considerable al meter el Consejo de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, el tercer senador, eh, la, la, la Auditoría General de la Nación, creó un montón de la jefatura de gabinete, creó un montón de, de cosas que realmente fueron nefastas para el país. Entonces,
0: Paso con el siguiente, otra figura que es bastante controversial, pero creo que para vos no va a ser controversial. Donald Trump.
1: Donald Trump. Es una figura interesante. Eh, no es todo lo liberal que yo quisiera que sea, pero sí me gusta cómo da la batalla cultural y cómo dice las cosas como son en cuestiones que hacen a la agenda internacional. O sea, eso realmente me atrapa, su discurso. ¿Entendés? Por ahí no es todo lo liberal que yo quiera, o sea, es un tipo que entiende mucho de geopolítica yo soy más naif en eso, entonces juega con las aranceles para hacer geopolítica y una guerra con China que, que por ahí eso nos desorienta un poco, pero es... me gusta su estilo.
0: ¿La calle Pou?
1: Es más de mi estilo. Una persona pausada, una persona que tiene un discurso claro, un, una persona que tiene un discurso netamente liberal, republicano, y que no le no, le, no le no tiene vergüenza de decirlo y de hacerlo no tiene Pasamos. vergüenza de, de decirlo, o sea, es lo que yo le digo cuando escuché el discurso de la calle Paul de Asunción, él termina diciendo que ah, si al final de gobierno la gente tiene más libertad yo voy a ver este mi gobierno va a ser exitoso para eso no hacen falta mayorías en el Congreso y eso es lo que le faltó a Macri si realmente quería ser un presidente liberal. Un discurso así, sin culpa.
0: Perfecto. Bolsonaro.
1: Otro personaje. <risa> este. <risa> <risa> Bolsonaro es el Trump del subdesarrollo, digamos. Es, <risa> <risa> es, 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 es igual a Trump, pero bueno con la economía de Uganda o, 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 o medio más, un poco más primate pero lo respeto igual no me gusta que haya corrido o sea, lo veo más dictador, más con una tendencia dictatorial o sea, no me gusta que, que se ponga a opinar tan fuertemente de la Corte Suprema que haya corrido a Moro que haya corrido al jefe de policía o sea, lo, los brasileños uno, cuando yo viajo mucho a Brasil de vacaciones y hablo bastante con los brasileños de política y los brasileños tienen un, un sistema de republicano muy mucho más avanzado que el nuestro, ellos no se les mueve un pelo si hay que destituir un presidente ellos van por el segundo presidente destituido, color de melo Dilma Rousseff ellos no, no tienen problemas, si el presidente no va, está para ser destituido y se destituye y ya, o sea, no, no andan con boludeces de la gobernabilidad y esas cosas son así y me parece fantástico que sean así
0: creo que bastante hace falta hoy por hoy en Argentina algo de
1: sí 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 este presidente no va no va listo se lo destituye que venga otro no se muere nadie
0: vamos con alguien que va a ser bastante controversial Ebe de Bonafini
1: entre Ebe de Bonafini y yo hay algo personal qué será <risa> el procesamiento de Ebe de Bonafini por la causa de sueños compartidos aparezco mencionado porque yo fui a tribunales a declarar contra ella porque mi hija iba a la escuela una escuela llamada Jean Piaget que fue tomada por ellos para lavar plata y que la destrozaron ¿Entiendes? culpa de eso mi hija se quedó sin colegio sin sus compañeritos y la pasamos muy mal
0: ay qué bonito la verdad que sí.
1: A veces este cuando a mí me dicen, me causan eso, ¿y vos qué hacías durante el kirchnerismo? Yo iba a tribunales a declarar contra Eve Bonafini y te hablan del año 2012. ¿eh? Y vos, el kirchnerismo, <risa> recién este, o sea, y sin protección, sin, sin medios, ni nada. Yo me sentaba ahí al lado, enfrente de Yarvide, a declarar todo lo que sabía. Porque entramos a la escuela con un grupo de padres y revisamos toda la documentación. Y entregamos toda la justicia
0: ¿Tomaron el colegio para lavar guita?
1: Sí, compraron el colegio de... y lo usaban para lavar plata
0: Qué hijo de puta Cuando,
1: cuando saltó todo el despelote se fueron del colegio y lo dejaron a la deriva
0: Todo lo que tocan lo arruinan, ¿eh? Realmente sí, todo sí. lo que tocan lo arruinan
1: ¿Bullrich? ¿Bullrich? ¿Cuál de todas? La que <ríe> estaba con Lisa Carrió, la que estaba con López Murcio, la que estaba con Caballo, la Montonera, la que estaba con Macri Y ahora la que hace entrevistas con el Presto y hola, que es entrevistas con el presto. Hola, que tal, eh, con la Rúa. Eh,
0: Sabes que es una, es una buena contrapregunta, pero uh, la voy a tomar como la Bullrich actual.
1: Bullrich es Pichetto con mejor prensa.
0: <risa> Muy buena descripción.
1: <risa> Bullrich te puede adoptar el discurso que sea. ¿Qué es lo que hace Pichetto? Pichetto te tiene que defender la, la estatización de IPF. Te la defiende. La privatización también te la defiende. El problema es que los argentinos compramos discursos sin ver lo que hacen. Pero... Bobby es, prof... es una profesional, una política profesional. Vive de la política hace años.
0: Completamente.
1: Realmente. Es una servidora tenía... pública que se termina sirviendo de lo público. Su profesión Realmente, es ser política. Entonces...
0: El, el día que los argentinos dejemos de analizar. Las propuestas por propuestas y las empezamos a analizar como resultado, creo que en 10 años somos Singapur, más o menos. Sí. Bueno, y tengo un, una última figura para, para mencionarte, Juan
1: Bautista Alberdi. Uh. <risa> me tocaste el corazoncito. Sí, 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 por eso, por eso. Te, te
0: hice enojar, así toda la carga Un que claro.
1: La la... <risa> un preclaro. Un preclaro con muchos conflictos, eh, una vida muy sacrificada, un tipo que no tenía problemas en desdecirse. Cuando, cuando uno dice, porque, este, eh, me, tiene una Cuando uno lee toda su obra, su obra es muy extensa y poco conocida, un censurado, un ausente. Este, cuando uno lee toda su obra, ve la evolución de su pensamiento. O sea, en un principio estaba a favor del voto calificado en la época de Rosas, lo cual era entendible. Después termina diciendo que el problema, que no se puede suspender el voto. O sea, termina entendiendo un poco a Rosas, no entendiéndolo en el, en el sentido de su gobierno. Su gobierno él lo sigue llamando tirano. Pero, o sea, el tipo, un intelectual, un político, el tipo termina diciendo: Pero si Rosas perdió en caseros, y perdió en la batalla, ¿para qué le vamos a hacer un juicio? Si ya perdió, y se ha puesto a Inglaterra y no no le rompe la bola a nadie, déjenlo en paz, ya está, ya perdió. O sea, alguien que tenía la magnanimidad de perdonar a su principal persecutor, persecu persecutor y de defenderlo de las arbitrariedades que querían cometer contra él. ¿Entendés?
0: Eso realmente, si no denota sabiduría, ya no sé ni claro. qué denota.
1: Entonces, dice, sí, era un tirano, tú lo que quieras pero ya perdió, no le vas a hacer un juicio para qué hacerle un juicio en ausencia y seguir denostándolo si no no suma nadie, el tipo tuvo la grandeza de aceptar la derrota irse a Inglaterra y no volver a hacer política y no volver a meter en el país déjelo allá tranquilo que se mueve allá borrón y cuenta nueva borrón y cuenta nueva y después él lo va a visitar y lo va a conocer en Inglaterra a pesar de que por él se pasó 20 años fuera de su país o, va 10 años fuera de su país después los otros 10 se los pasó por Mitre y por Sarmiento un tipo que tampoco tenía problema en pelearse con los liberales ¿No es esto no es así no engañan a la gente o sea cuando uno dice ah, acá los liberales se pelean todos entre todos históricamente nos peleamos <risa> Alberti y Rosas <risa> Alberti y Sarmiento pero se repudiaron en las cartas que yo <risa> se dijeron de todo <risa> Porque el liberal discute por naturaleza, porque discute con la razón. Si bien apasionadamente discute con argumentos, que es la diferencia que tenemos con el resto de los partidos. Nuestro partido dice eh, lo que dice Cristina, eh, lo que dice Menem, eh, lo que dice Pulano, también. El peronismo es así. ¿Peronismo vos le metés a Menem? No, si Menem lo dijo, está bien. Nadie discute nada. Si lo dice Cristina, está bien. Pero si Menem y Cristina lo dicen cosas diferentes, bueno, está bien, pero... Fue otro momento histórico y hay que ver la dinámica de la historia. Y te justifican así y siempre ves al la líder. Nosotros no. No tenemos un drama, de, una Biblia. A pesar de que es una figura
0: que aborrezco en la historia, creo que lo único que le puedo dar, un digamos, la derecha a Alfonsín es cuando dice uno puede discutir con un hombre que tiene a su izquierda y a su derecha, pero con un populista no. Un populista no sí. puede discutir.
1: sí. Bueno. Por eso no se podía disputar con Alfonso
0: Más buena parte <risa> <risa> Digamos, haz lo que yo diga No lo que yo haga, ¿no? Pero... Claro bueno, yo no, yo Considerando que ya más o menos llegamos a la hora del programa Te voy a hacer la última pregunta descontracturante Que es ¿Cómo tomaste el nerfeo a la Grau En el Warzone?
1: No podés invocarnos sin Grau Igual no había, <risa> llegado, no, no, no había llegado A habilitarla en mi como digamos que mi destreza no es mucha y tampoco soy un jugador o sea, el, Warzone, el Call of Duty lo he adquirido antes la, la cuarentena para pasar el tiempo <risa> antes no lo tenía eh, pero sí la usaba en, en Warzone cuando la encontraba por ahí y era fantástica.
0: Completamente estable, es... y, y, todo y otra cosa hermoso. que
1: me otra cosa que me dolió es este que me hayan sacado el boroto por equipos. Y, y me hayan condenado a jugar Entonces, porque yo quiero un simulador de guerra un simulador de guerra son dos bandos no son 150 tipos que se tienen que matar entre sí
0: vale, eso va a terminar siendo lo que, lo, lo que va a pasar en la post cuarentena en la Argentina más
1: o menos. claro, estoy entrenando para eso <risa> igual el objetivo Pablo. no es matarlos a todos sino que el objetivo es sobrevivir y matar al último hay que aprender vale, el pato <risa> en Patton decía, no hay que morir por la bandera Hay que hacer que el otro imbécil muera por la bandera de él <risa>
0: Completamente
1: <risa> Algo así decía Patton Y tiene razón, entonces hay que dejar que se maten entre todos Y vos llegás a los últimos 10 Escondidito si, si podés colar Nunca pude llegar arriba del helicóptero Pero quedé el tercero
0: Igual la adrenalina que te genera estar en los últimos puestos es
1: hermosa. Sí, sí, sí. sí, sí. Y lo máximo que llegué fue tercero, con cero muertes. ¿eh? O sea, no bueno, maté a nadie y pero... quedé entre los tres primero. <risa> <risa> lo, lo escondido que estaba. Camper de cara china. <risa> Pablo, te agradezco
0: un montón la participación. Realmente espero que haya pasado bien el programa, al igual que yo. No, sí, la pasé eh... bien, la pasé bien. Y bueno, como te había comentado, mi desafío personal es, si disfrutaste hasta el programa, si me merezco o no el follow en las redes. Sí, te lo mereces. Perfecto, ahora sí que ahora te, te voy a etiquetar en todo para, para que, bueno, eh, pueda ganar un poquito más de difusión. Y la última pregunta que te quiero hacer es, ¿qué tuitero o influencer te gustaría darle espacio a hablar?
1: A Latch.
0: sabes que a Gustavo le fijo mandando mensajes, pero creo que siempre lo engancho laburando?
1: Sí, sí, Gustavo tiene un, un problema así de labura, está, está, está muy atorado. A ver si no, para dejar de pensar algún otro. No, yo creo que el H.
0: Sí, yo también, realmente tengo ganas de hablar de Gustavo un rato. De, porque Imagino que va, va a venir toda la charla por, por la misma línea y la vamos a pasar muy bien. Eh, si eh, no, otro
1: hacer... otro que hace Warzone eh, es este, Fautos Potorno.
0: Tengo programado, así que se, se va a cumplir tu, tu predicción.
1: Y si no, si querés Adorni también es, es interesante. Pero Adorni es de la pero banda esto. Ya...
0: <risa> a Manu me cuesta por el tema también de los tiempos, porque me imagino que entre las entrevistas de la televisión y demás debe tener los tiempos en menos diez.
1: Bueno, yo te lo gestiono. Yo te gestiono algunos. dale. ¿Eh?
0: Eso queda bueno, en tus manos. Eh, sí. Les agradezco a los que hayan llegado hasta esta instancia del programa. Me pueden seguir en las redes, en Facebook, como pueden encontrar, como Lecturas Libertarias, tanto como pueden encontrar así en YouTube. Les agradezco un montón haber estado escuchando. Pablo, te agradezco una vez más. Realmente fue un gusto y un honor haber conversado con vos. Espero que en algún sí. momento quieras volver a participar.
1: Cuando quieras. Siempre dispuesto. Y además, lo así. bueno que tiene es que como es nada más que audio... Puedo estar tirado en la cama mientras hago una entrevista y no me tengo que poner una camisa y sentarme en la mesa.
0: ¿Quién dijo que yo no lo estoy ahora?
1: Claro. Las famosas entrevistas calzones.
0: Claro, completamente. Pare, parece que estamos hablando formal, de política, de economía, sí. pero en el medio... No. En el medio ahora me voy a comer un rico guisito de mondongo, que es lo que estoy esperando.
1: Sí, perfecto. Te bueno, como un don. gusto, bueno. yo siempre digo, o sea, valoro a todos los chicos, porque el futuro es de ustedes, nosotros ya estamos pasados, mm -hmm. podemos guiarlos, pero el futuro es de ustedes, así que siempre estoy dispuesto a colaborar con todos los chicos que quieran escuchar, que quieran entrevistar, que quieran hacer lo que quieran, yo siempre le digo que sí a todos, como te dije así, a vos, así que, y bueno, y cuando lo tengas le daremos a RT a ver qué
0: sí, sí, ya qué ahora... tiene jueves ¿Mm? 21 horas jueves 21 horas va a estar online y ¿Mm? bueno ya quedó la promesa del follow en, la, en las redes que ahora te las voy a compartir por mensaje directo y quedan vos gestionar si está acá Manuel Adorni en, en, en un futuro
1: bueno dale esto ok perfecto
0: muchísimas gracias y gracias a todos por, por haber llegado hasta acá que tengan muy buenas noches
1: buenas noches chau chau